2: ¿Se ha averiado tu termoeléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en polígono La Negrilla Calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 04, -04 84 o en ventas arroba
1: lacasadeltermo.es ¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara mágica? Lo tengo claro. Controlar mi Mercedes desde cualquier lugar. Pero si eso ya es una realidad. En Concesur y Fervial tienen todos los servicios digitales que necesitas para conectar tu Mercedes a tu smartphone. Así sabrás la localización de tu vehículo y mucho más. Esto sí que es un deseo concedido. Infórmate en Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com. Las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de Andalucía. el Mirador de Andalucía.
2: Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés.
1: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía.
2: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes. Entramos en la segunda semana de agosto con la intención, en esta ventana que abrimos al mundo de la salud, de acompañarles y de hacerles llegar buenas ideas, buenas recomendaciones de nuestros especialistas en materia de salud. Así que, como decimos cada tarde, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur radio te cuida.
2: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
2: ...aunque también podríamos... Eh, ...y no nos olvidamos de ellos... ...de saludar a los oyentes que... Eh, ...nos escuchan en la redifusión de este programa... ...o a través de las eh, plataformas digitales... ...que tienen que ver con... Eh, ...todo lo que... Eh, ...últimamente... ...está avanzando la radio... ¿no? ...y es esa proyección a través de canales... ...como Canal Sur ...Canal Sur más... ...y la propia aplicación de Canal Sur radio para los teléfonos así llamados inteligentes. Así que eh, sean inteligentes y pueden tener al alcance también este o cualquier otro programa de esta cadena eh, a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte donde estén pasando unos días o en cualquier parte del planeta incluso. Para los que están de vacaciones, para los que sencillamente disponen de tiempo libre, nuestro mejor saludo a esta hora y nuestro acercamiento a cuestiones que consideramos de, de interés. Verán, eh, vamos a hablar en unos instantes con eh, la doctora Margarita Cabanás. Es responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y hemos querido citarla para este encuentro para que nos ofrezca algunas claves que tienen que ver con diversas patologías que pueden ponerse ...de relieve durante esta época del año, ¿no? Ya llegaremos en temporada convencional a otras cosas... ...pero vamos a acercarnos, eh, pues, eh, al mundo del ojo seco... A, ...a cuestiones relacionadas con la protección solar ocular... ...y todo eso, lo van a ir escuchando en unos instantes. En la segunda parte del programa eh, vamos a recuperar sonidos... ...que hemos dedicado la pasada temporada, en este caso... ...a la incontinencia, que nos parece... Un tema importante y que en muchas ocasiones tiene soluciones. Escucharemos a los protagonistas que tuvimos en su día con diferentes intervenciones de los oyentes, como les digo, en la temporada convencional. Así que vamos, porque estamos ya en marcha.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Bueno, a lo largo de toda la temporada nos hemos detenido en diferentes ocasiones en nuestros encuentros con nuestros especialistas en el tema de la salud ocular. Y la salud visual y algunas patologías que hay también que son muchas, diversas y con diversas estrategias para su abordaje. Pero en estos días de agosto lo que vamos a hacer es acercarnos un poco a, a la situación que puede presentar el verano, a los cambios que hacemos en nuestras costumbres, en nuestras formas de vida, incluso en nuestros puntos de, de desarrollo personal si estamos de vacaciones o en nuestros puntos habituales si es que eh, estamos de tiempo libre porque no podemos hacer vacaciones ¿no? pero de un modo u otro sí que nos interesa la salud ocular y una de las personas que amablemente nos ha acompañado y que vuelve a hacerlo este verano es la doctora Margarita Cabanás doctora, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Jesús Enrique Encantado Que trabaja eh, en, en Clínica Baviera por una parte Pero que al mismo tiempo es responsable De la unidad de oftalmología Nada menos que del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla Bueno, el verano, de cara a la, a la salud visual Doctora, ¿qué diría usted Que es eh, lo más eh, No sé, lo más a tener en cuenta Para evitar que podamos tener complicaciones oculares?
5: Bueno, pues pues lo más importante es estar atentas a los ojos y cada uno en sus circunstancias y según sus eh, antecedentes previos eh, obviamente es una estación del año en la que todos sabemos la importancia que tiene el sol eh, la exposición al sol en diferentes aspectos de, del cuerpo pues los ojos no se quedan atrás eh, tenemos que prestar especial atención ...a aquellos pacientes que padecen, por ejemplo, de ojos secos... De, ...de problemas de la superficie ocular... ...porque con el sol la evaporación de la lágrima se va a incrementar... ...y nos va a provocar un, una, un aumento de la sintomatología... ...y ahí tenemos que ser conscientes de ello e hidratarnos con frecuencia. Tenemos que evitar esa exposición directa al sol... Eh, 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 en todos los rangos de edad, pero especialmente en los pacientes con patología, pues es de de uno
2: uh -huh.
5: de los aspectos más importantes. Claro,
2: que hay que considerar mucho y muy atentamente. Pero me pregunto claro. una cosa, eh, doctora, para esto de la protección ocular, eh, ¿vale, por ejemplo, un tocado, quiero decir, un, un sombrero o, o una gorra con visera o tenemos que irnos necesariamente a las gafas de sol, que ahora nos detendremos en este último aspecto?
5: Pues, mmm, vamos a ver, Jesús. lo importante es que no del sol de ninguna de las maneras durante un tiempo prolongado. Uh -huh. Entonces, eh, si yo estoy a la sombrita con un sombrero o con una pamela, uh -huh. pues estupendo. Pero si estoy al sol con una pamela y resulta me estoy moviendo, porque evidentemente no vas a estar completamente quieto y el sol está entrando y además estás expuesto al viento, por ejemplo, si estamos en la playa sí. y corre esa brisa estupenda que todos queremos, ahí estamos provocando que el ojo eh, se exponga no solamente ya a, a, al sol de forma intermitente, sino que también esa, esa brisa es, hace que eh, los síntomas de ojos seco concretamente se puedan agravar,
2: agravar. Uh -huh.
5: entonces yo, mi recomendación es, siempre que estemos expuestos en el medio ambiente, durante las horas especialmente más importantes de exposición solar una gafa de sol, independientemente de que llevemos un, algún tipo de sombrero, gorra, pamela uh -huh. o protección en la cabeza
2: porque estaríamos entonces durante el verano en una, en una exposición crítica en un mal que nos puede dejar eh, igual una patología o al, al, alguna urgencia en este sentido o sería algo más pro progresivo que puede dañar nuestra nuestra visión o nuestro bienestar ocular.
5: Serían ambas cosas porque el sol afecta de forma aguda ante una exposición importante, intensa, eh, provocando síntomas agudos como puede ser sensación de arenilla, escozor, mm. eh, enrojecimiento de los ojos, ardor o incluso dolor si hay una queratitis actínica que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es de verano, es de invierno, pero en la nieve ocurre igual por el reflejo de, 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 del sol en el, agua, en el en la nieve y en el verano se traslada lo mismo, al reflejo de la, de, del sol en el agua y eso nos puede provocar una quemadura superficial esas quemaduras, mmm, afortunadamente son superficiales aunque molestan pero con tratamiento, hidratación uh -huh. y un antiinflamatorio se va a resolver pero, uh -huh. además de eso la radiación solar de forma permanente que encima en verano se intensifica, va provocando daños en el interior del ojo, como son, favorece la aparición de cataratas y favorece la aparición de lesiones en la mácula, que darían lugar a problemas de visión importante a largo
2: plazo. O sea, que, que pueden hacer ese, ese daño, pueden tener ese efecto a lo largo de, de años futuros, ¿verdad? Por eso sí, es tan importante eh, tenerlo en cuenta. De todas formas, habrá personas más o menos eh, sensibles también a todo esto, ¿no, doctora?
5: Por supuesto. Hay, esto es como, como cuando hablamos también, de por ejemplo, de, de, de lesiones en la piel. Hay fototipos que predisponen más o menos al uh -huh. daño que uh -huh. ejerce el sol. Hay superficies oculares más o menos patológicas, por, por ejemplo, para que lo puedan entender lo, los oyentes. Una persona que ya tiene el ojo seco previamente o una persona que tenga un tratamiento crónico para su glaucoma y está usando fármacos permanentemente en el ojo o alguna persona que tome medicación que le provoca una disminución de la película lagrimal mm. o aquellas personas que tienen una blefaritis que es algo tan común pues eso, ese tipo de personas van a ser mucho más susceptibles que aquella que no tenga una patología previa mm. porque ya tiene una, una, una película lagrimal dañada
2: eh, fíjense la complejidad de nuestros oyentes reparo en lo que nos acaba de decir la doctora margarita camarás que puede haber una medicación que favorezca incluso más ese, ese problema ocular, ¿no? O ese, ese malestar ocular. ¿no? Sí, sí, Esto sí, deberíamos sí, tenerlo sí, en sí. cuenta de alguna forma. Sí, ¿no? ¿Esto viene en los prospectos o cómo? ¿O hay un grupo sí, de medicamentos más sensibles o cómo?
5: Hay, hay grupos de medicamentos que eh, provocan una disminución en la producción de la película lagrimal. Uh -huh. Por ejemplo, te pongo un grupo de medicamentos que son bastante son bastante comuns, comunes, como pueden uh -huh. ser los, los, los ansiolíticos. Hay uh -huh. determinados ansiolíticos que, eh, que provocan una disminución de la, de la película lagrimal. Y eso, de por sí, pues, ya provoca molestias en los ojos. Uh -huh. Si además, eso, imagínate que Jesús se une a que lo está tomando una señora en edad perimenopáusica que hay ya más tendencia a los secos por sí por los cambios hormonales y, y, y está expuesta, tumbada a la playa, al sol todo el día sin protección pues al final del día puede tener un problema de, de dolor ocular importante uh -huh. porque porque hay una predisposición.
2: Doctora, vamos al capítulo de la gafa, no que yo sí. creo que es muy interesante porque claro... Eh, además lo venimos escuchando por parte de diferentes especialistas, pero parece que muchas veces las ideas no se quedan del todo, eh, del todo claras. Lo primero que quiero preguntarle, porque he tenido recientemente una experiencia de un oyente en ese sentido, eh, que nos dejó una pregunta... Eh, nos dejó una pregunta atrás la última vez que estuvo usted con nosotros y me la he anotado para, no. para planteársela hoy y que ojalá nuestro oyente tenga la suerte de, de escucharla. Pero alguien que nos preguntaba si, si unas gafas progresivas graduadas y oscuras, es decir, realizadas para el sol, eh, podrían sí. tener algún inconveniente o alguna contraindicación.
5: No, no, no la
2: tiene,
5: no, no la tiene, la puede utilizar. De hecho, es que hay muchas personas que usan gafas graduadas progresivas, porque eh, todos aquellos. Gafas de sol
2: no, estamos hablando.
5: Sí, sí, graduadas uh -huh. pro, perdón, graduadas progresivas de sol, que sí, me he dejado sí. la, la última <ríe> no palabra. <pasa> nada. <ríe> Eh, eh, porque eh, una persona que padezca, por ejemplo, digo, hipermetropía y astigmatismo y además vista cansada mm. y, y está en verano y está en la calle, entonces eh, esa persona no usa lente de contacto por cualquiera de los motivos, porque muchas, no todas no las personas usan lente de contacto, solamente un, un porcentaje de, 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 de la población, no pues esa persona, si no se protege con una gafa de sol, Pro, progresiva, no va a haber con ella, porque si se pone una gafa de sol normal, uh -huh. no va a tener corregido su defecto de refracción bueno no hay ningún problema en usar gafas de sol progresivas
2: sí, me, me y parece a... razonable la, la duda que tenía este oyente también, ¿no? sí. porque puede dar lugar a, a cierta a a cierta duda sí, a confusión sí, sí. Espero que
5: se, le, que se le haya aclarado y que esté totalmente tranquilo de que eso existe, existe y es muy, muy común.
2: Lo importante sería que bueno, que la lente fuera de buena calidad, desde luego, y Por lo supuesto. del filtro, lo del filtro ultravioleta, ¿no? Que ya es Por extensivo supuesto. a todas las gafas de sol. Eh, ¿Nos no podemos fiar de los mercados en este sentido, doctora, cómo mm, asegurarnos de que una eh, gafas de sol que compramos, incluso para, para pequeños, que ahora entraremos en el tema de los pequeños, pero um, ¿cómo tenemos garantía absoluta de que ahí hay un filtro ultravioleta de verdad?
5: Eh, pues al final la garantía nos la da sabiendo el centro donde lo compramos, si es un centro eh, que esté o sea, que, que, que cumpla toda la normativa, Gente, si, lo, si nos vamos a una óptica si nos vamos a, a un centro comercial que hable vamos a tener eh, muchas más posibilidades o total certeza de que lo que nos están vendiendo es un producto de calidad, sí. porque además va a tener un marcado C, un registro de calidad de la comunidad europea para poder eh, asegurarnos que esas lentes no son plásticos eh, con un diseño determinado, claro. que a lo sí, mejor no. es lo que vamos a comprar por ahí por la calle, sí. y eh, si, lo, si lo hacemos y que eso sí puede tener... También sus consecuencias negativas, porque al final estamos viendo a través de, de, un, de un plástico que no está eh, estudiado y no está registrada su calidad. Por tanto, ahí nos puede nos puede provocar problemas.
2: Sí, generalmente estos códigos y estas certificaciones suelen estar en las patillas, no no se puede en otro sitio de la gafa. Pero sí, las patillas suelen incluirse, aunque estén con letrita muy pequeña, pero se puede pasar por la decir. lupa y se puede verificar y comprobar, ¿no? Para que nuestros oyentes estén tranquilos. O sea, eh... Se
5: necesita ver un poquito bien para comprobarla, uh -huh. pero, pero que se comprueba y tienen que estar tranquilos
2: en ese aspecto uh -huh. claro lo que hay es cierta eh, controversia un poco sobre los colores sobre los colores de la gafas de sol siempre ha habido controversia doctoras azules grises verdes marrones amarillos también los hay anaranjados esto tiene alguna repercusión en el ámbito de la de la salud de, del bienestar ocular eh,
5: realmente no no hay eh, o al menos que yo conozca, eh, evidencia científica de que un color concreto vaya a tener una repercusión directa uh -huh. sobre una patología o vaya a inducir de forma sustancial o objetivamente, ¿sabes? Un, un cambio patológico dentro del ojo.
2: Uh -huh. O sea que entonces podemos estar tranquilos en ese sentido, pero yo siempre he escuchado algunas cosas de esas. Otra cosa es que si la gafa es azul clarito, y es de plástico como usted decía, pues ahí sí tenemos un claro. problema no independientemente claro. del color que no sería lo fundamental en este caso
5: y luego del índice del filtro porque hay gafas mm -hmm. que como efectivamente ha dicho una gafa azul clarita es que el, luego hay grados de protección dentro de, claro. la, de, la, de la de cada filtro mm -hmm. entonces eso las gafas cuando vamos a un centro eh, de expertos, profesional, ahí van, pueden orientar a los pacientes perfectamente porque tienen sus catálogos, tienen sus niveles de protección y, y, y le van a vender, sin lugar a duda sí. una, una gafas que sea las mejor para esa persona con sus condiciones y con sus características. Ahí no deben, vamos, yo por lo menos confío en la profesionalidad. De uh -huh de los compañeros que, claro. que se dedican
2: a, a esto ¿no? Uh -huh. mm. hay, hay un asunto, ¿no? ¿Este tipo de productos eh, se pueden conseguir en el mercado de forma relativamente asequible? porque si miramos marcas, doctora, ya sabemos lo que pasa
5: Sí, pero no solamente son las marcas, o al sea, no, tener una gafa de sol homologada y con sus filtros y que y que no sea un perjuicio, que no supongamos perjuicio para la salud ocular, no quiere decir que tengamos que desembolsar una cantidad X de dinero por comprar una marca de moda o una marca cara. Hay gafas de sol a precio asequible que realmente tienen su, toda su
2: garantía. Uh -huh. Es cuestión de, de analizar, de mirar varios sitios, sí. de ver el mercado y no necesariamente tienen por qué. No, Otra no, cosa ya no. es que la estrategia haga que las marcas de, 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 de gafas más eh, costosas o de marcas más conocidas o renombradas o difundidas eh, suelen ser siempre... Mmm, en fin, más atractivas, ¿no? Pero esto es una cuestión claro. de mercado en la que no vamos a entrar. Miren, claro. una cosita, claro, las imitaciones no, las imitaciones ya tendríamos que andarnos con, con Ahí muchísimo no deberíamos cuidado. Ayudar. Claro, sí. claro. Eh, una, estamos conversando con la doctora Margarita Cabanás, eh, jefa de la unidad de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, eh, Clínica Baviera Y nos está dando una serie de orientaciones con esto de las gafas que es tan importante ¿Entramos en el terreno de los, de los pequeñitos? ¿Entramos sí. en el terreno de, de qué graciosa está mi niña con esas gafitas?
5: Sí. Antes, antes, antes de entrar en eso, Jesús, si me sí, permite Es que para que no se quede en el tintero Porque es que creo que para para los oyentes Es un, es un punto muy importante que deben conocer Es eh, el extremar las precauciones en verano con las lentes de contacto uh -huh. Que no, todo lo, todo, no todas las personas van con gafas no hay sí. muchos usuarios de lentes de contacto Y precisamente en verano eh, se hace en un porcentaje muy alto de casos un muy mal uso de, de, de las lentes de contacto. Sí. porque Pues porque las lentes de contacto eh, no se pueden mojar. Ah. No se puede, no nos podemos bañar con las lentes de contacto, mm. ni en el mar, ni en la piscina, ni, ni siquiera deberíamos ducharnos con ellas hay que entrar al agua en los ojos. ¿Por qué? Pues porque hay eh, gérmenes que son se, fácilmente eh, se acantonan, se depositan, sobre la lentilla o sobre los líquidos que las conservan y provocan infecciones muy graves en la córnea, muy graves en la córnea. Entonces, ahora en verano hay que extremar las precauciones, siempre quitárnoslas cuando vayamos a, a, a bañarnos, uh -huh. hidratarnos con lágrimas artificiales porque vamos a tener más tendencia a que se seque el ojo y además siempre lavarnos las manos perfectamente para su manipulación eso no quería dejar de decirlo porque realmente es muy importante y yo soy consciente en la consulta de que muchas personas no lo saben ¿eh?
2: pues hay que tenerlo muy en cuenta porque claro además estamos más expuestos también salimos más la, sí. eh, la playa que usted ha mencionado sí. la piscina, estamos más sí. tiempo en la calle probablemente y eso Exacto. aumenta los riesgos de algún modo Sí. Eh, y en cuanto a los chiquititos, venga, eso. El niño. <ríe> mi niña, qué, qué guapa esta niña con sus gafitas que le han regalado por su cumpleaños. ¿no? ¿Esto eh, qué, en,
5: en cuanto a los niños, a ver, aquí hay diversidad de opiniones, porque como bien dice, es que oigo por ahí, no sé, tal, cuando no hay nada, eh, una norma concreta, concreta, porque al final eh, no hay una evidencia clara, 100% de... Sí. ...de qué sería exactamente lo mejor... ...mi recomendación es que los niños... ...si van a estar expuestos mucho tiempo al sol... ...también se pongan su gafas de sol... ...a ver, un bebé... ...que no lo tenemos que exponer al sol directamente... no ...pero un niño que esté doble en la playa y tal... ...hay gafas igualmente homologadas... ...bien eh, realizadas, con, bien controladas... ...y si le eh, aliviamos un poco de esa exposición... ...a ese ojo que está en formación... Eh, pues y que es a muchos años por delante, al final esa radiación... Uh -huh. Claro, igual es para un niño que para un adulto. Uh -huh. Cuanto antes se empieza a, a, re, a recibir esa radiación, más, más radiación solar se acumula a lo largo de la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, otra que... cosa es tener a un niño todos los días del año con una gafa de sol a toda claro, horas.
2: Claro, al, todo, al, claro. ¿Alguna, si alguna no? edad mínima en cualquier caso, doctora?
5: Es que muy difícil precisar porque depende de. O sea, yo antes de los tres años, que yo creo que prácticamente a los niños no, no los mm. exponen al sol mm. directamente tantas horas, ¿no? Evitas precisamente las horas de, de, del mediodía, que son las horas que el sol está eh, incidiendo de forma más directa, ¿no? Hay que hacer. Que yo ya eso lo, lo, lo extendería no solamente a los ojos, sino mm -hmm. a los cuidados de, generales de un niño. Mm -hmm. eh, no tener una exposición en las peores horas las que puedan quemarse, las que la radiación sea más alta, entonces dependiendo de si ellos, niños muy pequeños, pues no le vamos a poner gafas de sol, pero si uh -huh. ya es más mayorcito, yo no le veo ningún inconveniente en que la use, por lo menos a ratos. <risa> uh <-huh.
2: risa> le, voy a, le voy a, hacer una pregunta que que no es muy científica, que digamos, pero es una experiencia personal, créame, porque uh -huh. eh, uh -huh. yo que uso gafas, sí. sabe, eh, además me gustan las gafas. Es una cosa sí. que, bueno, soy raro en ese sentido <risa> Pero me gustan las gafas, ¿no? Y entonces, claro, no las uso de toda la vida Las uso desde la cuarentena, un poco más allá Buscando la cincuentena, ¿no? Ya. Y entonces, eh, lo que sí he percibido Que ha sido después del verano eh, Cuando he tenido variaciones en la, en, la en la graduación Me pregunto si esto es una simple casualidad o puede haber algo de ¿Puede haber alguna relación entre el verano y el cambio? Pero de...
5: ¿Ha tenido la, un, un cambio de la graduación de la de la presbicia o de o qué, qué efecto de sub tiene Pues este... eh, la
2: hipermetropía menos, poco. en la presbicia sí, un poquito más, sí. Ha sido en la presbicia sobre todo, sí.
5: Bueno, la, la presbicia al final, mmm, la presbicia es un efecto de refracción asociado a la edad, ¿eh? uh -huh. puramente dicho. O sea, a medida que va pasando el tiempo, mmm, la presbicia se va incrementando. ¿Qué ocurre? cuando estamos mmm, en un periodo en el que estamos forzando mucho la vista, estamos trabajando, estamos ahí, estamos mmm, constantemente pues poniendo mmm, en marcha digamos el mecanismo de la, de la acomodación, ¿no? que es la que uh -huh. nos permite ver el cerca. Entiendo yo que en tu caso eh, independientemente de, de que a lo largo del tiempo vaya aumentando, si has notado hay un cambio más brusco, puede ser también el cambio de hábito. A lo mejor durante el verano has estado más relajado, eh, leyendo menos no lo sé, eh, te estoy hablando sí. un poco haciendo un razonamiento poco científico también como tú me has dicho uh -huh. pero pero basado en el sentido común y en la experiencia que, que, que yo tengo eh, más relajado sin tanto foco de cerca uh -huh. tal, y a lo mejor ahí la previsión pues, eh, eh, se relaja un poco más la acomodación ¿sabes? Y luego, y entonces necesitas, vuelve, sí, sí, sí. necesitas ya, ya, ya. aumentar un poquito la eh, las diestrías bueno. para poder volver a acomodar. ¿Eso sería a ser sería un agresivo. principio para investigarlo. Eso va a ser progresivo. Claro, claro. Siento decírtelo.
2: No, 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 sí, lo tengo clarísimo. Bueno, y además, luego, sin embargo, me he pasado en los últimos tiempos grandes periodos, importantes periodos sin, sin necesitar graduación. Vamos a lo que vamos, eh, que, que, que hay muchas cosas y muy interesantes. Eh, le preguntaba todo esto también un poco queriendo saber, ¿no? ¿Cuándo debemos revisarnos? Porque a veces en ese proceso adaptativo que tiene el ojo y demás, a lo mejor tú no te das cuenta de que estás perdiendo eh, con, con tus lentes habituales estás perdiendo un poco de, de visión, pero yeah. no te das cuenta no te das cuenta. Sí. Entonces, ¿cuándo deberíamos revisarnos? ¿Cuándo? Pues, ¿cuán, cada ¿Cuánto tiempo? Cada... ¿Y dónde, doctora? Pues
5: yo, yo recomiendo revisiones anuales, ¿Anuales? O, cada año, sí, o cada año y medio al sumo, porque uh -huh. hay distintas circunstancias que de verdad se sorprenderían los oyentes y tú también Jesús, de, o sea, yo he visto en mi consulta a algunos pacientes que han venido por primera vez al oftalmólogo con más de 30 años ¿Sí? eh, y no han llevado nunca unas gafas y no veían nada. O sea, Es que recuerdo una chica mía que se me había ido a la cabeza con ocho diostrías de miopía, la chica estaba ciega, era una visión Muy pésima, ¿no? pésima, sí, pésima, sí, sí. pésima. Y cuando le probamos las gafas, vamos, se echó a llorar porque dijo ¿Cómo es posible que yo Lo lleve todo el sí. Y totalmente uh -huh. por dejadez y como claro, Dios. si uno tiene, una, tiene algo de graduación y no se da cuenta porque está adaptada a ella y va creciendo y no da cuenta porque no te la han corregido nunca, nunca has comparado, han, has comparado, pues van pasando los años y crees que tu visión es esa. Mm. ¿Crees que tu visión es esa? Ahí te, luego hay otros casos que, por supuesto, que sí que notas que has perdido um, visión, que pierdes, entonces acudes. Mm. Pero es sorprendente que hay se diagnostican todavía a esta altura mmm, pacientes con defectos o por ejemplo una catarata que se vea que, que se van perdiendo o sea, perdiendo visión y uno piensa es que me está aumentando la graduación uh -huh.
2: y bueno, lo que eso, tiene una catarata uh
5: -huh. o una, una infección impor ocular lo importante
2: como usted dice entonces una vez al año o al menos cada año y medio no, como mucho ¿no? claro, Sí, claro.
5: al menos Ah, yo lo, lo diría máximo cada año y medio, y desde bien pequeño. ¿eh? De, o sea, uh -huh. Los primeros tres años de vida hay que hacer una revisión oftalmológica y a partir de ahí, dependiendo uh -huh. de esa primera revisión, todos los años los niños, súper importante, uh -huh. hasta que ya el ojo madure y luego ya pues, pues en esta secuencia.
2: Aquí seguimos por tu salud con la doctora Margarita Cabanás y bueno, entrando un poco en la recta final, pero quiero preguntarle por cómo van el asunto de las intervenciones oculares que ha sido absolutamente revolucionario en los últimos años y que sí. va a camino de perfeccionarse aún más, ¿no?
5: Sí, la, la cirugía refractiva, eh, tanto la cirugía refractiva corneal como la que realizamos con lentes intraoculares, uh -huh. dependiendo del de efecto de refracción que tenga cada paciente y de la edad, porque... Eh, las personas más jóvenes, generalmente con un tratamiento corneal, van a solucionar su defecto de refracción, miopía, hipermetropía, o astigmatismo. Cuando ya nos adentramos en eh, un poquito más edades un poquito más avanzadas, en las que ya la presbicia ha explorado y tenemos además que usar una gafa de cerca o la progresiva, lo que hablábamos antes, uh -huh. ahí ya eh, utilizamos muchas lentes intraoculares multifocales. Eh, en cualquiera de los casos la cirugía ha evolucionado muchísimo en estos últimos años y está permitiendo que miles de personas hagan independiente de su gafas eh, de una forma mm, bastante cómoda, uh -huh. porque realmente son cirugías muy avanzadas que se hacen se realizan en poco tiempo, uh -huh. se realizan mm, con anestesia en gotas, prácticamente todas, eh, la recuperación es muy rápida, evidentemente tienen su periodo de recuperación, tienen sus pequeñas... Eh, 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 características de posoperatorio que hay que explicar a todos los pacientes ya. son cirugías no se puede uh -huh. eh, devalorizar ningún acto quirúrgico son actos quirúrgicos y, y, y hay que informar de todo pero eh, digamos que la balanza eh, es mm, positiva, muy positiva y ha evolucionado de una forma exponencial en los últimos años
2: bueno, y además son cirugías semirrobóticas, ¿no?, de una precisión semirrobótica, ¿no?, o sin, o sin sí. el semi, ¿no?
5: <risa> La realizamos los cirujanos o pero, sí, pero realmente son por... muy precisas, uh -huh. eh, eh, asistidas por mucha tecnología. Utilizamos uh -huh. láseres, utilizamos facos y eh, hacemos microincisiones. Cuando uh -huh. estamos hablando de una cirugía de, de cristalino o de catarata incluso ya, ¿no?, que es un cristalino pacificado, utilizamos incisiones de dos milímetros mm. eh, y medio, como mucho, ¿no? Es decir, mmm, hoy en día eh, son cirugías francamente rápidas, seguras y eficaces, mm. las que se las que se realizan con esto. increíble
2: presenciarlo también, como he tenido la, la oportunidad de ver en alguna ocasión con algún sí. colega suyo, <ríe> impresionante sí. también el funcionamiento. Bueno, vamos a ver, uh -huh. eh, se nos hace tarde y no quiero entretenerla más, doctora, pero en fin, claro. hemos querido dar a nuestros oyentes algunas pistas, algunas vías. Eh, para comprender que debemos cuidar nuestro ojo durante todo el año pero especialmente en verano también porque estamos más expuestos por todo lo que hemos hablado con nuestra invitada esta tarde la doctora Margarita Cabanás a quien agradezco muchísimo que haya tenido la amabilidad de hacernos esta parte de su tiempo de su tarde para compartirla con los oyentes de Canal Sur Radio la doctora es eh, responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla trabaja también para la Clínica Paviera y, bueno, volveremos a encontrarnos durante la temporada y a ver qué vamos haciendo, qué va saliendo del ojo seco, que es un aspecto por el que empezamos y en el que yo quería haberme detenido más, pero bueno, el tiempo se nos echa encima, doctora, tendremos otras ocasiones. Muchísimas gracias y muy amable y que disfrute de de este veranito, de lo que nos queda todavía que no va a ser poco
5: Jesús Enrique y a todos los oyentes muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer como como en otras ocasiones y espero que volvamos a, a reunirnos pronto y a estos oyentes tan interesantes que poderles solventar las dudas que, que, que ellos que ellos tienen. ¿Contamos? Y los secos ya hablaremos sí. porque hay por ahí <risas> tratamientos novedosos que creo que merecerán la pena. Ah, muy
6: comentar. interesante
2: Muy Adelante. interesante. ¿Vale? Muchas gracias Margarita Un muy saludo. Bien. Muy buenas, Un tarde. Hasta buenas tardes. Un abrazo luego. Revisar nuestra visión, nuestra graduación, si es el caso, tener en cuenta todos estos detalles y hacerlo um, al menos cada año o año y medio, eh, según nos ha dicho la doctora Cámaras. Bueno, pues entramos en la segunda parte del programa, donde vamos a recuperar sonidos, intervenciones de oyentes que han ocupado nuestro espacio en la pasada temporada. En este caso, con temas relacionados con la incontinencia.
1: Canal Su Radio Te Cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Lo que vamos a hacer inicialmente es presentar a nuestras invitadas por una parte doctora María Luisa Mariño, ginecóloga doctora, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Enrique
2: Muchas gracias por cedernos este ratito de su tiempo para hablar de un problema que resulta verdaderamente numeroso, ¿no? que tiene una prevalencia Hemos visto que según los cálculos, según las estimaciones, que es lo que basan cuando se hacen estudios sobre esto Estaríamos hablando de 6 millones y medio de españoles afectados por el, programa, por el problema de la incontinencia urinaria Una buena parte de ellos, mujeres, ¿verdad doctora?
7: Sí, efectivamente. Y además está infravalorado porque ni la misma paciente lo, lo considera una patología y a no ser que tú lo preguntes e informes de que no es normal, tú preguntas si hay pérdidas de orina y te dicen, bueno, sí, las normales. Bueno, es que lo normal es no perder nada, ¿sabes? Entonces es, un, es una disfunción que realmente está infradiagnosticada e infravalorada. Habrá muchísimas más personas con estos problemas.
2: Además, doctor, en su trayectoria eh, profesional está usted de muy volcada y se muestra muy luchadora precisamente a la hora de, de, de manifestar y de hacer llegar la idea de que una buena parte, tengo ahí una, una, una estimación, ¿no? Eh, no sé cuál será, pero, pero en el sentido de que pueden mejorar. Pero usted va más allá. Usted lo que dice es, hay que prevenir, hay que... Tenemos que evitar que pase esto Tenemos que evitar Exacto. incluso Tenemos que evitar incluso La he escuchado en algún momento eh, Decir que tenían incluso que, que evitar El uso de absorbentes para las pérdidas de orina Eso claro, es posible ese,
7: ese es el último El último recurso que Quiere decir que lo primero es prevenir Lo primero es prevenir Y luego ya en el caso de que se haya presentado la disfunción Diagnosticarla correctamente Porque hay varios tipos de incontinencia Y ya ponerle tratamiento pero lo ideal es prevenir, o sea, toda disfunción de suelo pélvico es, de, por, de, por, por definición, es pre, pre, previsible, ¿no? Entonces, es una pena que no se haga un esfuerzo en ese terreno.
2: Eh, Doctor, le quiero presentar, bueno, creo que ya conoce, ¿no? A Cristina sí, Casáis, sí. ¿no? Sí, se conocen sí, ustedes bien. Conocemos. Bueno, sí. pues se la presento aquí en el ámbito radiofónico, en el, en el programa. Eh, Cristina Casáis, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos, encantada de estar esta tarde con vosotros
2: Pues muchas gracias también por cedernos este ratito de su tiempo, de su agenda Cristina, fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico A ver, ¿qué es el suelo pélvico y qué hay que hacer? Porque está directamente relacionado con estas pérdidas
4: Exacto, bueno, el suelo pélvico es la musculatura que tenemos justamente en, en, Abajo de la pelvis, que nos sujeta las vísceras pélvicas Como la vejiga... La, el útero y el recto, y una de sus funciones es la continencia. Cuando la musculatura se contrae como cualquier otro músculo, impide que el pis salga, el pis, las heces o los gases. Entonces, si hay una debilidad de esta zona, pues puede haber pérdidas. El hecho de que haya pérdidas indica que hay un problema. Entonces, el problema es que, como se normaliza, no se detecta y esos problemas siempre van a más, nunca, nunca van a menos. Uh -huh. Entonces pues se podría evitar grandes problemas de, de incontinencia si ya de por sí, antes de que haya un problema, se conoce esta musculatura, se sabe cómo tratarla y cómo sobre todo prevenir que haya. que llega a este punto. Vaya.
2: Cristina, y, y nos. Eh, se reafirma, reafirma usted también, como hemos visto en otros casos, y la propia eh, doctora María Luisa, María Luisa Mariño nos ha manifestado, eh, que en algunas ocasiones, o que en buena parte de las ocasiones, las personas consideran estas pérdidas como normales.
4: Sí, exacto. Cuando yo lo pregunto en consulta, siempre tienes pérdidas de orina, bueno o no, y hay veces que. Vas tirando, vas tirando de, del hilo y al final sí que salen, bueno, tosiendo, bueno, saltando alguna vez y hay que decir y que todo el mundo se entere de que nunca, nunca una pérdida de orina es normal, ni siquiera después de un parto y siempre se pueden tratar y mejorar.
2: Ahora hablaremos del y parto prevenir. y prevenir, Pero, del parto y de muchas otras <risa> cuestiones que tienen que ver con todo esto para que eh, nuestros oyentes, para que nuestras oyentas oyentes tomen, tomen buena nota también de todo esto y podamos entre todos conocer, saber y sobre todo cómo enfrentar y especialmente prevenir. En esa clave nos situamos siempre en este programa en torno a las pérdidas de orina.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: En los eh, muchos datos que podemos encontrar en torno a la incontinencia urinaria, que es el tema que nos planteamos en el día de hoy, para el que nos acompañan eh, la doctora María Luisa Mariño, ginecóloga, y Cristina Casáis, fisioterapeuta de suelo pélvico, pues digo que entre los muchos datos que uno bucea y encuentra y le llaman poderosamente la atención, figura que entre el 50 y el 70% de las personas con incontinencia urinaria no buscan atención médica. Hay una especie de una especie de tabú con este asunto. ¿Cómo lo percibe usted de su consulta, doctora Mariño?
7: Eh, pues mira, Enrique, al ser mujer quizás es más fácil que las pacientes te comenten estos problemas. Sí, es verdad que a lo mejor con, con un doctor les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero, eh, claro, cuando se lo explica y, y le, eh, le, les enseña que eso no es normal y que tiene solución, eh, están encantadas. Les da un poco de vergüenza por, por, lo que, por lo que socialmente implica, ¿no? Que el mal olor, que tienes que usar mmm, algún tipo de protección, pero si tú informas y, y formas a las pacientes de cómo se puede corregir, pues enseguida muestran interés porque es algo muy desagradable para ellas.
2: Y cuando están las cosas así, doctora, ¿qué soluciones hay?
7: Pues mira, la incontinencia de orina eh, hay dos tipos fundamentales, ¿no? Una que es la de esfuerzo, que es cuando se tose o se estornuda, ¿Mm? y otra que es la de que cuando tendrán ganas mmm, tienes que ir corriendo porque no aguanta, que es la de urgencia. Son dos cosas totalmente distintas y el tratamiento es diferente. La incontinencia adriana de esfuerzo, que parece que es la de que estamos hablando un poco, ¿no? la de cuando se tose o se estornuda, pues esa una vez que aparece, o sea, la prevención sería incorporar las mujeres, bueno, y los hombres también, ¿no? pero las mujeres en este caso en nuestra vida, pues estos ejercicios de suelo pélvico, todas vamos a hacer algo de ejercicio, nos gusta estar bien, pero es una parte que tenemos olvidada de nuestra sí. anatomía. Entonces, para prevenir ejercicio y luego evitar todo lo que supone un impacto negativo en suelo pélvico. Pues deportes de impacto, pues coger mucho peso sin las posturas adecuadas y luego los embarazos, claro, pero el embarazo, pues sí, te quedas embarazada, te quedas embarazada, ¿no? Pero eh, con un entrenamiento adecuado puedes proteger el suelo pélvico de ese sobrepeso. Y luego, una vez que aparece, pues la, la catalogamos en leve, moderada o severa. Una incontinencia severa tiene eh, solo arreglo quirúrgico con una cirugía pequeñita donde se pone una banda de refuerzo en la zona que se ha quedado sin musculatura, y sin tejido de sostén, y, y bueno, se soluciona. Cuando son leves o moderadas, que es lo ideal, cogerlo a tiempo, y eso la gente no lo sabe, o sea, las pacientes piensan que o una compresa o se operan, y si les da un poco de pereza operarse, pues la compresa. Hombre, hay muchos adelantos, que es lo que estamos luchando nosotros, en ponerlo a disposición de las pacientes, que son como de medicina regenerativa, regenera esos tejidos, ¿no? ...entre ejercicio y para la falta ya en la menopausa... ...que una falta de colágeno y una pérdida de, de tejido de sostén... ...pues el láser vaginal,
2: ¿no? Los especialistas, las intervenciones de los oyentes... ...en definitiva lo que eh, conforma nuestro formato del programa... ...durante la temporada convencional, que en este caso... En la próxima, comenzará el próximo lunes 5 de septiembre. Bien, seguimos con este interesante, creemos, tema que hemos seleccionado hoy eh, para ustedes de nuestra fonoteca.
3: Sí, bueno, mira, yo es que yo tengo ya 83 años, pero bueno, estoy muy bien físicamente,
2: ¿Mm?
3: no monto en bicicleta, nada y todo eso. Y quisiera que me especificaran bien, si es posible, eh, o sea, qué tipo de ejercicio habría que hacer para fortalecer el suelo pélvico. Ya digo que yo eh, me encuentro bien, a pesar de la edad que tengo, me encuentro bien. Y a mí lo que me ocurre es una cosa, que hay hay, veces, hay momentos en que no puedo aguantar. Muy, muy de tarde en tarde, pero hay momentos... Vamos, yo ya desde luego tengo... Vamos, eh, no, tengo la precaución de que cuando voy a salir, pues orino, y luego, pues, si veo que que bueno que tengo ganas otra vez cuando pues me meto en un bar o, sí. o hago lo que sea pero pero como yo una de las veces quiero aguantar un poco más ya que ha llegado el momento de que, de que me dejo ah.
2: sería de esas dos clases de, de, de incontinencia de esfuerzo y de urgencia este segundo sí. Último caso, eh, mm, sí. que claro, mm, ¿tiene que ver o tiene similitudes en el caso con, con, con la situación o con esa misma situación en el caso del cuerpo de la mujer, doctora Mariño?
7: Eh, sí, porque eso es una vejiga hiperactiva, se llama, o sea, es una disfunción de la vejiga, pero no por, por debilidad de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, incluso puede estar causada por medicación antidepresivo, diurético, sedante, ¿sabes?, eh, y el tratamiento es totalmente diferente, o sea, el tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia uh -huh. es médico, con medicamento, aunque lleva también una reeducación vesical, uh -huh. eh, con lo cual tendría mejoría tratándole primero, para evitarle esos episodios de tan desagradables, una reeducación vesical y luego los ejercicios de suelo le vienen bien como a cualquiera, pero no le van a mejorar... Eh, esta, este tipo de incontinencia que él tiene creo ¿eh? a ver, Cristina, bueno. lo que, bueno, lo pero Cristina, lo que tiene. Cristina, al menos tengo...
2: ¿sí? al menos que por lo que él pregunta <risa> pues... hay algo que, que pueda hacerse en ese sentido con ejercicio físico y, y una persona tan tan deportista bicicleta nos ha dicho natación en fin
4: y bien, yo creo que además de, de, bueno, de esa reeducación de la vejiga, que también se puede hacer desde la fisioterapia de suelo pélvico con un diario miccional y, y teniendo en cuenta pues, bueno, cuando, cuánta agua bebe, cuántas misiones hace al día, siempre se puede mejorar la musculatura y tratándose de, de un hombre con cierta edad seguramente algo de debilidad puede tener y eso puede influir también porque si la musculatura del suelo pélvico está muy débil, favorece a esa hiperactividad de esa vejiga. Entonces, lo ideal sería que él acudiera a un fisioterapeuta del suelo pélvico que le ayudara a tener unas posturas más adecuadas uh -huh. que no perjudicaran esa, ese cuadro de incontinencia y reforzar su suelo pélvico porque claro. siempre se puede reforzar porque es como otra claro. musculatura cualquiera. Si él es súper deportista, pues lo sabrá uh -huh. eh, que puede fortalecer esa zona y mejorar seguro.
2: Juan de Dios hay que mirar específicamente su caso, ¿eh? más de cerca, con más detenimiento, ¿verdad?
3: Sí, bueno, se me ha olvidado decir que estoy tomando un medicamento que me mandó la doctora de cabecera, uh -huh. que se llama Tansolina, me parece.
6: Uh -huh.
3: Son unas cápsulas que, que, que el nombre de ellas es, es Tansolina. Ajá. Uh -huh. Bueno, igual
4: eh, en el prospecto puede venir si afecta la vejiga o no uh
3: -huh. sí. eso sí, ya,
4: sí. ahí ya se me escapa pero yo estoy segura que si acudes a algún fisioterapeuta especializado en esa zona te puede ayudar a, a evitar precisar, tener claro, eh, sí, o por lo menos cuidarte de que no vaya más
2: claro claro hay que hay que verlo hay que verlo con detenimiento eh, Juan de Dios, eh, enhorabuena por, por en fin, por, por su actitud, por esa bicicleta, natación, nos ha dicho. Interesante, sí. eh, interesante actitud. A los 83 nos ha dicho, ¿no? Nos ha dicho. 83, sí. Y desde, me ha dicho desde Roquetas, ¿verdad?
3: Roquetas además, Muy bien,
2: sí. muy bien. Juan de Dios, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, eh, querido amigo.
3: Soy yo el que tiene que darle la gracia
2: <risa> Ánimo y a cuidarse, Juan de Dios
4: Hola, buenas tardes Mira, mmm, mi hermana tiene problemas con el suelo pérvico Creo que es severo porque no puede correr, no puede saltar Después de haber tenido dos partos de niñas grandes, de unos 5 kilos Y cada vez que va a su médico de cabecera lo único que le da es una hoja de ejercicio entonces, quisiera que me recordara que la técnica que ha dicho la doctora hace un momento. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Bueno, pues muchas gracias a usted por su llamada y su confianza. Le recuerdo a los oyentes las notas de voz en el 616-135-135 y si prefieren la intervención en directo 955-056-202 y el mismo terminado en 222. A ver, doctora, ¿qué podemos aclarar a esta... Hermana preocupada.
7: Sí, pues mira, hombre, parece una incontinencia severa, ¿no? En el sentido que no puede pues, ni saltar, ni correr, ni. De todas formas, si eh, sin esfuerzos tiene buena continencia, sí que habría posibilidades de mejorar bastante. Entonces sería primero orientarla a una fisioterapeuta de suelo pélvico, el que le trabaje toda la musculatura, intentar, según la edad que tenga, que no sé qué edad tiene, pero si, bueno, ha tenido dos partos, eh, intentar el tratamiento con láser vaginal para darle sostén a esos tejidos que han mm. estado muy distendidos y no se han recuperado y luego reevaluarla de nuevo, a ver mm, el, el, el porcentaje de mejoría que se ha logrado ¿no? mm. pero ¿Y? siempre intentar cosas, o sea no darlo por perdido y decir bueno pues yo ya qué voy a hacer, no, no, Pues si sí, hay que hacer cosas y mientras antes mejor.
2: Lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos y nuestra invitación. Ya saben que mañana volvemos a partir de las 6 de la tarde, como siempre, en esta que es su radio, que es Canal Sur Radio. Por tu salud, que tengan una buena tarde y una mejor noche. Los saludos de parte de Quique y Iraundegui en la edición digital y grabaciones. Y Enrique, es un moreno que les habla, encantado.
0: <risa> É mamão no mel algodão doce azul E é bom Aceita um manequê de coro. Por causa do que vibra dentro de você Você não tem ideia Como soy sou feliz Aí que eu passo aí para un sorvete Leva o disco do Bob que você me pediu E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois Así que yo paso ahí para un sorvete Levo el disco que você me impedió E ahí, a gente va a pasear E ahí, a gente va a namorar E después, e después A gente va a pasear y e ahí a gente va a namorar y e después, y e después, y e después
2: Esta semana vuelve Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes Jesús, buenas tardes Vuelve tarde. la emoción Reacciona la almería, Jerónimo Sí, sí, reacciona, sigue sí, reacciona Vuelve reacciona, el fútbol reacciona. y los goles Vuelve la gran jugada de Canal Subradio con más ganas que nunca
1: Con toda la actualidad de los equipos andaluces Los clubes de tus colores y de tus amores
2: La gran jugada de Canal Subradio Volvemos
1: Refrescate en Canal Subradio